0: Küçük bir kız çocuğunun başarılı bir genç kıza, azimli bir kadına, güçlü ve fedakar bir anneye dönüşme yolculuğunda bana bir gün bir soru soruldu. Hatta hayatımın en zor sorusu. Ve ben bir cevap verdim. İşte benim hikayem. 1974 yılında İstanbul'da başladı bu hikaye okul 5'te kendimden bir yaş büyüklerle okurken pek okula gitmezdim, kole sınavlarına da hazırlanmadım. Ben ya yarışta ya antrenmandaydım. Baleyi bırakmış, saçlarımı kısacık kestirmiş, yüzücü olmuştum. 10 yaşında ilk Türkiye şampiyonluğumu kazanmışım derken milli takım. Kutu kutu madalyalar, Türkiye rekorları, şampiyonluklar ve yüzmeyi bırakmışım. Yerken sporunu seçip rüzgar sörfüne. Dünya şampiyonasına daha 1990'da 16 yıl yaşındayken giden ilk Türk kız sporcu olmuşum. Tabii ki Türkiye şampiyonlukları da. Rahmetli Özal'ın elinden Cumhurbaşkanlığı kupasını aldıktan sonra kulüpte düşüp bayılıp, maalesef bağışıklık sistemimi sıfıra indiren bir hastalığa yakalanmışım. Olimpiyat takımına seçilmiş olduğum için tabii çok üzgünüm, eve çakıldım, yapacak hiçbir şey yok. Ancak benimkiler bizi boş bırakmamışlar. 15 yaşında Türkiye'de, İlk defa yayınlanan yabancı bir derginin kapağına çıkan ilk Türk kızı olmuşum. İşte bu serüven benim açkadaki o olimpik havuzun yıkılıp yerine lüks bir otel inşaat edilmiş haline yeni bir yarışmaya kadar taşıdı. Üzerinde Türkiye'ye yazan yarışmada ödül bu sefer bir kupa ya da madalya değil aksine bir taçtı. 1992'de o gece ben Türkiye'nin en güzel kızı ünvanına sahip oldum. O yıllarda Türkiye güzeli seçilmek bambaşka bir anlam ifade ediyordu. Çankaya'da davetlere gider, dönemin bürokratlarıyla elçilik, sefaret gezer dururdum. Adeta Balo'da yaşıyordum. Evet, o yıllarda Türkiye'nin modern kadınını temsil eden iki yabancı lisana sporculuğun vermiş olduğu azime, özgüvene sahiptim. Ülkede, dergilerde, gazetelerde, defilelerde her yerdeydim. Ben bile beni görmekten sıkılmıştım adeta. Derken, aşk kapıyı çalıverdi. Uzak bir ülkeden, beyaz atlı prens, çıka geldi. Aklımı başımdan, beni annemlerden aldı götürdü. İlk görüşte aşık olmuştum. Amsterdam'a yerleştik, çok kısa bir süre içinde evlendik. 24 yaşında, anne oldum. Güzeller, güzeli kızım Tara'yı kucağıma aldım. Hayat sizce daha güzel olabilir miydi? O yıllarda benim için mutluluğun kavramı işte tam anlamıyla buydu. Şan, şöhret, para, pul, kazanılmış tüm o başarılar. iyi bir evlilik, annelik duygusunu tatmış olmak, kız çocuğu. Üstelik bir de erkek çocuğuna hamileydim. Gerçekten mutluluk buydu. Öyle olduğunu zannediyordum. Yedi ay boyunca hamileliğim sorunsuz geçti. Derken 7 ayda bir sancı saplandı. Ağrı o kadar şiddetlendi ki soluğu hastanede aldık. Tam on gün boyunca hastanede yattım. Sonradan öğrendik ki meğerse karnımda gelişmekte olan bebeğin gelişmeyen alt çenesi nedeniyle rahmin ürettiği suyu içemiyormuş. Ve o su gittikçe içime pompalanıyor, beni şişiriyor ve müthiş bir acı vermekteydi. 10 günün sonunda bildiğim tek bir şey vardı ki bebeğin sağlık durumu kesinlikle iyiydi. Peki o zaman bu kadar sancı nereden geliyordu? Ben kendim için endişelendim. Eve çıktığımızın ikinci gece yarısı bir anda beni patlatma noktasına gelen o su verdi. Evet, tam sekizinci aydaydık, doğum başlamıştı. Ben panikten titremeye başladım. Kızım henüz dört yaşındaydı. Gece onu evde bırakarak biz hastaneye geçtik. Sabaha kadar doğum sarnısı çektim. Doktorlar geldiklerinde epidural sezeryem için bin ameliyathaneye aldılar. Ameliyathane çok soğuktu. Yarım yamalak Hollanda camla olan biteni anlamaya çalışıyordum ve vücudum zangır zangır titriyordu. 10 Ağustos 2002 sabahı, Daniel Amsterdam'da bir devlet hastanesinde dünyaya geldi. O kulakları sağır eden sessizliğin içinde ben bebeğin sesini duymaya çalışıyordum. Ancak hiçbir şey yoktu. Doktorlar konuşmuyordu. Eşimin suratı korkudan bembeyazdı. Anladığım kadarıyla bir parmak eksikliği vardı. Çenesi yoktu, o yoktu, bu yoktu. Onu hayatta tutmaya çalışıyorlardı. Aradan iki saat geçtiğinde bir odadaydık. Hemşire geldi içeriye. Bebeğinizi hayatta tutmaya çalışıyoruz. Ancak bunu burada yapmamız mümkün değil. Başka bir hastaneye transfer etmemiz gerekiyor. Çocuğunuzla tanışıp vedalaşmanız gerek. Çünkü yolda onu kaybetme riskimiz çok büyük, dedi. Korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Zaten sürekli ağlıyordum. Daniel'i daha görmediğimi fark ettim. Evet, yanına gitmem gerekiyor ama... Aynı zamanda onu görmeye, onunla karşılaşmaya korkuyordum da çünkü ne göreceğimi farkında değilim. Çünkü olmayan şeyleri sayıyorlar. Ve yavaşça beni Daniel'in yanına götürdüler. Başka bir odaya girdik. Bir hemşire elindeki oksijen pompasıyla oğlumu hayatta tutmaya çalışıyordu. Üç saniyen var, pompayı çekeceğim, oğlunla tanış ve vedalaş dedi. O bunları anlatırken gözüm kuvezin üzerindeki resme takıldı. Daniel'i yolda kaybetmeniz ki çok büyük olduğu için Polaroid bir fotoğrafını çekmişlerdi Daniel'in. Önce o fotoğrafı gördüm. Elimizde kalsın sonrasında diye. Derken pompayı suratından çektiler. Gözyaşları fışkırıyordu benden. Ama yine de bakabildim ve korkulacak hiçbir şey yokmuş meğer. Ama böyle küçücük, bembeyaz suratlı bir melekti. Anlattıkları kadar korkunç bir şey değildi. Küçük bir öpücük verdim. Meleğim yolun açık olsun diyebildim. Ve o yola çıktı. Aradan tam dört saat geçtiğinde biz başka bir hastanedeydik. Doktorlar içeriye geldiler ve açıklama yaptılar. Ağzından ve burnundan nefes yol açıp akciğerlere ulaşamıyor. Oğlunuzu hayatta tutmamız için bir tek şansımız var, bu tüp diye bir şey gösterdiler. Trakeostomiymiş adı. Nefes borusuna, gırtlağına yerleştirdiğimizde onu hayatta tutma şansımız var denildi. İzin verdik ve Daniel yaşamındaki ilk ameliyatını altıncı saatinde oldu. Yoğun bakıma yerleştirildi. İşte o gece bizi yoğun bakım şefi yanına çağırdı. Ve hayatım ona en zor sorusu soruldu bana. Sabahleyin tüm bu serüvan içinde iki kez kalbi durmuştu Daniel'in. Ve o akşam yeniden kalbinin durmasından şüpheleniyorlardı. Bırakalım mı, yaşatalım mı sorusu geldi. Ben evet dedim. Baba hayır demişti. O gece Daniel'in kalbi durmadı. Ertesi sabah odamıza gelen ilk ziyaretçi babahaneydi. Ailedeki herkese olayı haberdar etmiş, ancak baş parmaklarının eksik olduğunu utandığı için söylememişti. Benim kulağıma bunu fısıldadı, içim vuruldu. Derken İstanbul'dan anneciğim geldi. Onun derdi kendi yavrusuydu, daha Daniel'i görmemişti bile. Ellerime sımsıkı sarılıp, ''Her ne olursa olsun, benim evimde bir odası var, sen bir çocuğun daha annesisin.'' Ayakta durmak zorundasın, hem dediğimdik. Tara mahfil olmuş durumda evde dedi. Bu cesaret veren bir konuşmaydı ama o anda ben kızımın aklıma bile gelmediğini fark ettim. Geceden beri öyle korkunç şeyler yaşamıştık ki kendimi çok kötü hissettim. Akşam üzeri Tara geldi hastaneye. İşteki kardeşin ilk karşılaştıkları an. O dört yaşında bir kız çocuğuydu. Hayatımızın en mutlu günü olması gerekiyordu. Herkes bize söz vermişti. Hani bebeğin sağlığında hiçbir problem yoktu. Tara nereden bilebilirdi daha kaç gün boyunca erkek kardeşini o yoğun bakımda ziyaret edeceğini. Bunu biz de bilemezdik. Meğersem bu yoğun bakım tam 365 gün sürecekmiş. Evet, 11. güne gelmiştik. Bize açıklama geldi. Nager sendromu ile doğdu oğlunuz. Alt çenesi gelişmemiş ve ömür boyu gelişmeyecek. Parmak eksikliği var. Hayattaki üç ana fonksiyonu yapamıyor şu anda. Nefes almak, yemek yemek, konuşmak, herhangi bir ses çıkarmak. 60 ve yüzde 40 duyma kaybı var. Fotoğrafta ona söylediğim ninnileri duymuyordu bile Daniel. Görmede bozukluk var, kalp, akciğer, baş parmakları eksik. Elin 50 fonksiyonu. Olmayan o kadar çok şey vardı ki ve ne yapıp yapamayacağını bilmediğimiz de bir o kadar çok şey vardı. Fakat bizim mücadelemizin en önemlisi trakestomiydi. Çünkü o bir milimetrelik tüpten geçen hava bebeği hayatta tutuyordu. Trakestomi ile yaşam yeni doğmuş bir bebek için tam anlamıyla cehennem demekti. Düşünün bir kere günde kaç kez farkında olmadan tükürüğünüzü yutuyorsunuz. Sağlıklı bir bebek, havazı çıktığı kadar ağlarken aynı anda nefes alabilmeyi, bir bardak su içebilmeyi, tükürüğünü yutabilmeyi, bunların hepsini becerebilir. Bu mucizevi mekanizma maalesef Daniel çalışmıyordu. Ve o tüp tıkandığı anda, nemi olur dersiniz, ya da ayağına bağlı kırmızı lamba oksijen seviyesine sinyal vermediğinde ya da daha sonrasında da ben onun başucunda uyumadan geçirdiğim gecelerde kalsam, bir buçuk dakikada spastizme geçerdi, üç dakikayı aşarsam ölüm demekti. O yüzden işte biz en büyük mücadeleyi o tüpten kurtarmak için verdik. Ve bunun tek çaresi vardı çene uzatma ameliyatları. Bunlardan iki tane geçirdi o yoğun bakım süresince. Doğum gününden tam bir gün önce Daniel'i eve getirmeyi başarabildik. Maalesef ile. Hastanede çalışmış olan personelin 20 tanesi bizimle birlikte Daniel'in ilk yaşını kutladı. Düşünün, tüm o bir yıl boyunca bir anne, bütün gün Daniel'in yanında onu makinelere bağlı yaşatmayı öğrenmeye çalışırken göğsümde bir tülbent taşırdım. Geceleri onun yanından ayrılırken anne kokusunu duysun güvende hissetsin diye yanına sererdim. Sabahları Tarra'dan ayrılırken yaşayamayacağım bütün hatıraları düşünüp ona bıraktığım şey ise tamamen bir hiçlikti, annesizlikti. İşte bir yıl böyle geçmişti bizim için. O bebek odasının yerine küçük bir hastane odası kuruldu evde. O anda bizim iki olasılığımız vardı. Ya o odanın içindeki hayatı yaşayacaktık, ya da odanın içindeki alet edevatı da alıp dışarıya çıkıp hayatın içine karışacaktık. Ve biz o gün bir karar verdik. ''Vazgeçmeyeceğiz. Bir evladımız daha var, biz bir aileyiz ve hayatımızı yaşayacağız.'' dedik. Evet, böylece %10 yaşam kalitesi ile doğmuş bir bebeği, tüm yapacağımız 42 ameliyat ile %80'e çekme serüveninde, biz ameliyat aralarında normal hayattan kopmamak için elimizden gelen mücadeleyi verdik estomeli bir çocuğun suyun kenarına gelmesi, keza kumsalda oynaması çok tehlikeliydi. İçeriye kaçacak herhangi bir cisim ya da su akciğere gidip onu öldürebilirdi. Ama dedim ya, gözü kara bir aileydik. Daniel her yaz tatilini, her fırsatı değerlendirdi. Tüm bu süre içerisinde Daniel ses çıkaramadı. Hepimiz işaret dilini öğrendik. Ben Türkçem olan ana anımı bir kenara koydum ve artık çok iyi bir Hollandaca konuşuyordum. Evet, bu süre içerisinde Daniel, Hiç yemek yemedi. Bugün 16 yaşında halen özel bir sıvıyla besleniyor. Daha hiçbir yemeğin tadını bilmiyor. Ancak hiç aç kalmadı. Konser salonlarının önünde biz bir sosisli sandviç bulamazken bile Daniel'i bir şekilde tübüyle beslemeyi başardık. Hayal edin, bir lokma bile yiyemeyen bir çocuk ve aynı masada oturuyorsunuz. Ve o sizin oğlunuz. Her restoran seçimini Daniel yaptı. Bugün hala böyledir ındaki o çivilere rağmen görünüşüne hiç aldırış etmeden her partide her yıl başında her doğum gününde Daniel bizimle birlikte kutladı ve ameliyatlar Evet 50 fonksiyon baş parmaklarımızdır Daniel 4 tane ile doğmuştu İşaret parmaklarını alıp onları baş parmak yaptılar Böylece biz ellerde de 50 fonksiyonu kazandık Daniel'in tüm çene uzatma ameliyatları, ki bunların bir tanesi dört ay sürüyor, en az on tanesini Hollanda'daki devlet hastanelerinde bir Hollanda vatandaşı olarak geçirdi. Maalesef, hepsinin sonucu hüsrandı. Çene uzamadı, dil kökü öne gelmedi, nefes yolu açılmadı ve biz ile 7-24 ölüm ile hayat arasında savaşan bir çocukla beraber yaşadık. Ben altı yıl uyku uyumadım. Ancak şanslıydık. Amerika'da bu çene uzatma operatını keşfetmiş olan doktora ulaştık ve yeni bir plan yaptık. Ben ve Daniel New York'a taşındık. Üç yıl geçti New York'ta. Kızım ve babası Hollanda'da kalmıştı. Ekip olarak çalışmak zorundaydık. Kalçasından kemikler alınıp çenesine yerleştirildi. Yeni bir çene yapılıp tekrar uzatılmaya başlandı. Amerikalı doktorlar sonunda trachestomy'nin çıkacağı günün haberini verdiler bize. Evet, sonunda gerçekten ilk doğum günü olarak kutlayacağımız o gün gelmişti. Artık hayatla ölüm arasındaki çizgiden çıkıp onun sesini duyabilecektik. İşte o sabah ben trakestomiyi çıkartıp o kurdeleyi kestikten sonra bayram havası esiyordu. Hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesiydi. Evet, hemen yemek yiyemeyecekti ağzından. Hala da yemedi ama en azından onun anne dediğini duyabilecektim. Ve bir şekilde artık o pamuk fikrine bağlı yaşamayacaktık. Denize girebilecekti, yüzmeyi öğrenebilecekti, o kadar çok şey yeni yaşaya yapabilecekti ki. Daniel bizlere koşulsuz sevgiyi öğretti bu süreç içerisinde. Ondan hiçbir şey beklemedik. Normal bir çocuğun attığı adımlar coşkuyla karşılanır. Daniel'inki sanki ayda atılan ilk adımlar gibi coşkuyla karşılanıyordu. Düşünsenize, bu çocuk bu kadar yakışıklı gözükmek için kaç ameliyat geçirdim, biliyor musunuz? diye konuşur. Böyle bir özgüveni size ancak koşulsuz sevgi sağlayabilir. İki kardeş arasında da bu koşulsuz sevgi vardı. Bu dinlediğiniz Daniel'in medikal hikayesi, farkındayım. Ama bu ona pişirdiği hiçbir yemeği bugüne kadar yedirememiş. Anne demesi için tam yedi yıl beklemiş. Senelerce başucunda, yardım isteyemeyeceği ve makinelere bağlı olduğu için uyumamış bir kadının benim hikayem. Hatta bana sorarsanız, en büyük fedakarlığı yapmış olan ablası Tara'nın da hikayesi. Tara, Daniel'in hayatındaki en önemli kişi. Tara onun anne yarısı, ablası, öğretmeni, hemşiresi, fizyoterapisti, can yoldaşı, sırdaşı, oyun arkadaşı. O kadar çok şey ki Daniel için. O yoğun bakım süresince, 4 yaşında bir kız çocuğuydu. Belki de Daniel'den ses çıkmadığı için, Tara da bizim ilgimiz için sessizliği seçmiş. Seçici suskunluk adı verilen, çok ağır, travmatik bir psikolojik hastalık teşhisi konmuştu. Tara bir buçuk yıl boyunca kimseyle konuşmadı. Hiç ses çıkarmadı. Yalnızca aileden 5-6 kişiyle konuştu. ve 6 çeşit yemek yedi. Biz bu hastalığı da zor atlattık. Tara erken büyümek zorunda kalmış bir kız çocuğu ve belki de en güzel hediyeyi erkek kardeşine o verdi. Çocukluğunu hediye etmişti ona. Biz artık yeni bir bebek heyecanıyla tutuşuyorduk. Hamile olduğumu öğrenmiştik. Ancak aynı sendromdan bir çocuk dünyaya getirme riskim yüzde elliydi. Ve son bir habere göre benim rahim ağzı kanseri riskimde yüzde elliyi geçmişti. Ama dedim ya, mücadeleden vazgeçmedik, alışmışız da gözleri kapattık ve yürüdük. 2009 yazında ufaklık Dante aileye katıldı ve ekip üçe çıktı. Bu iki özel hayatı paylaşmış olan çocuk, yeni gelen bebeği eşi benzeri bulunmayan bir sevgiyle kucakladılar. Ben iyileşiyordum, Tara iyileşiyordu. Üç kardeş, son beş yıl Türkiye'de, İstanbul'da yaşadılar. Çünkü %10'dan %80'e çekilmiş olan yaşam kalitesi artık Daniel'in Hollanda'da o özel durumdaki çocuklarla okumasını biraz zorluyordu. Ama o havuzdan çıkması söz konusu değildi. Biz onu Türkiye'ye getirdik, normal okullarda okudu ve bugün 16 yaşında normal bir lisede orada eğitim görüyor. Hatta Türkiye'de kutladığı son doğum gününde pastasının mumlarını ilk defa Tara arkadan üflemek zorunda değildi 7 yaşında. Bu sefer yine kendisi üfledi ve artık üzerinde giydiği futbol formasının hakkını veren ve sıkı top koşturan bir çocuk. Evet, biz bu mücadelelerle bunu başardık. Hatırlıyor musunuz benim için mutluluğun kavramı neydi o gençlik yıllarında? Meğersem mutluluk hayatın anlamında gizliymiş benim için. Hayatın anlamı ise Üç şey ifade ediyor bugün bana. Aidiyet, amaç ve benim hikayem. Aidiyet, sevgi bağı ile kurulmuş insan ilişkileri demek. İşte benim en büyük aidiyet duygum. Üç tane evladım. Sırtımdalar bir ömür. Ama hiç ağır değiller. Aksine benim için çok hafifler. Bir amacım var. Trakestomili beslenme tüplü çocukların ailelerine ya da herhangi bir sorun yaşayan her aileye tecrübelerimizle Mücadele edebileceklerini göstermek, başarı yolunda onlara ışık tutmak. Ülkemde 8 milyon engelli var. O hayatı o odanın içerisinde yaşamaya değil, dışarı çıkıp insanların içine karışmaya bence hakları var. Ve destek bekliyorlar, yalnız olmadıklarını bekliyorlar. Hayat bazen ters gittiği anlarda, başımıza gelen kötü şeylerde gelip o sert kabuğu kırıyor ve içimizde özümüze ulaşmamızı sağlıyor. İçimizdeki potansiyeli dışarıya çıkartıyor. İşte bana sorulan hayatımın en zor sorusunda meğersem ben bu yolculuğa çıkmışım. Sizlerin de hayatlarınızda anlamlarına ulaşmanız ve güzel amaçları için yaşamanız dileğiyle. Çok teşekkürler.